0: Das folgende ist ein Gespräch mit Dr. Walter Grüner aus der Reihe Neuzeit, der KI-Podcast von Helmut Linde für Golem.de. Walter Grüner ist Chief Information Officer und Chief Digital Officer bei der Covestro AG, einem DAX-Konzern und einem weltweit führenden Hersteller von Polymerwerkstoffen. In seiner Rolle leitet Walter Grüner die globale IT-Organisation mit mehreren hundert Mitarbeitern und ist ein von mir hochgeschätzter Kollege. Er ist außerdem ein äußerst erfahrener CIO, und war in seinen früheren Rollen unter anderem auch schon als IT-Chef bei der Kion Group sowie bei der Südchemie tätig. In seiner Karriere hat er bereits mehrere große Transformationen von IT-Organisationen mitgestaltet, darunter die Migration der gesamten Covestro-Systemlandschaft in die Cloud. Dies ist Folge 2 des Neuzeit-KI-Podcasts. Wie immer sprechen wir hier auch über Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. Die Auswirkungen dieser Technologie können so umfassend sein, dass sie nur schwer vorhergesagt werden können. Allerdings haben wir gerade im Jahr 2023 gesehen, dass das Zeitfenster für dramatische Fortschritte relativ kurz sein kann. Deshalb sollten wir in konkreten Szenarien denken und darauf vorbereitet sein, tiefgreifende Änderungen zu unser aller Vorteil zu gestalten. Dies bedeutet zum einen, dass wir über manche künftige Entwicklungen spekulieren müssen und dabei oft falsch liegen werden. Es bedeutet auch, dass dass wir mögliche Gefahren konkret benennen müssen. Beides bietet eine leichte Zielscheibe für Kritik. Ich halte diese Art von Diskussionen dennoch für notwendig und habe großen Respekt vor meinen Gesprächspartnern dafür, dass sie sich darauf einlassen. Und nun mein Gespräch mit Dr. Walter Grüner. Walter, du bist CIO eines DAX-Konzerns. Wann wird die künstliche Intelligenz deinen Job übernehmen?
1: Ja, das äh, habe ich mich auch schon gefragt. Äh, jetzt ist allerdings in der Natur meiner Rolle, äh, sind ein paar Dinge, die, die vielleicht länger brauchen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass äh, auch viele Bestandteile meines Jobs demnächst äh, mindestens mal unterstützt werden. Und dann werden wir sehen, wann ich der äh, künstlichen Intelligenz die Autonomie gebe, das auch für mich zu machen. Ich werde es aber noch in die Rente schaffen und gebraucht
0: werden. <lacht> Gut, aber es hört sich schon an, als wäre es eher eine Frage des Wann als eine Frage des Ob. Also ich glaube, du bist ein großer Fan der künstlichen Intelligenz. Absolut. Das ist dir aber nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Also du bist Chemiker von Hause aus, ja. du warst dann bei Beratungsunternehmen, bist dann in mehreren Rollen als IT-Leiter tätig gewesen, aber auch schon zu einer Zeit, wo künstliche Intelligenz noch nicht das ganz große Thema war, so wie heute. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie deine Reise zur KI aussah? Hattest du irgendwann Klick gemacht, wo du das Potenzial gesehen hast?
1: Ja, den Klickmoment hatte ich, absolut, da komme ich gleich dazu. Ich hatte in meiner Diplomarbeit und Doktorarbeit schon gut Berührung mit IT. Das hat sich ja geholfen im Grundverständnis. Ich habe ja theoretisch chemisch gearbeitet und promoviert, habe dann aber nie wieder wirklich programmiert und bin also seit vielen, vielen Jahren raus aus... Eigenentwicklung von Algorithmen oder ähnlichen Dingen. Insofern eher eine Rolle des ist ja Wirklich die technischen Entwicklungen äh, immer screenend, begleitend und sehend, ähm, was sich entwickelt. Und die, die KI gibt es ja auch schon, schon lange, ist schon lange im Werden, war schon viel overpromised, aber irgendwann geht halt doch der Knoten auf. Und das war dann auch für mich der, ja, der Klickmoment. Und für mich war das letztendlich die, die, ähm, ChatGPT-3-Version, die verfügbar wurde und die dann auch gezeigt hat, was möglich sein wird.
0: Mhm.
1: Sehr gut gemacht von denen, die sie an den Markt gebracht haben, mit äh, großer Breitenwirkung, aber natürlich auch äh, das wesentliche Element auch für mich in meiner Genese hin zur zu Überzeugung, dass äh, KI uns uns deutlich weiterbringen wird, weil einfach der Funktionalitätsumfang in den letzten ein, zwei Jahren deutlichen Sprung gemacht hat. Ja. Hat dann zu meinem Klickmoment geführt, so kurz nach Verfügbar werden von ChatGPT in der 3er-Version, dass ich auch äh, für mich gesagt habe, jetzt ist äh, KI die Technologie in einem Zustand, das wir als Unternehmen uns intensiv damit befassen müssen. Man kann ja immer gucken, dass man den Hype-Cycle nicht durchschreitet, da nicht mitmacht. Das hilft ein Unternehmen durchaus, Geld und Mühe zu sparen. Äh, KI ist aber so, dass wir jetzt, äh, wie viele, viele, viele andere auch, wir jetzt sehr intensiv daran arbeiten werden und müssen.
0: Wenn du es auf einen Monat runterbringen willst, das war November letzten Jahres. November letzten Jahres. Und kannst du deinen deinen gedanklichen Prozess ein bisschen beschreiben, als du das äh, Tool zum ersten Mal gesehen hast. Also du, du hast dann gesehen, da ist jetzt was, was bisher in einem Computer nicht möglich war und etwas, was in vielen Bereichen schon so ein bisschen funktioniert wie, wie ein menschlicher Denkprozess. Anfangs habe ich es an,
1: und ich, ich habe mir ja gleich so einen Account genommen und habe sofort angefangen. Ähm, Anfangs habe ich, und das waren, weiß ich nicht, die ersten vier, fünf Prompts, die ich eingegeben habe, habe ich es noch als, jetzt ist die nächste Technologie, lass ich mal schauen, ob die praktikabel ist und was, was ein Unternehmen damit machen kann. Aber das waren vielleicht die ersten wirklich paar Prompts, um um dann mehr und mehr in den Flash-Modus zu gehen. Ähm, sehr schnell erkennend was da an weiteren Möglichkeiten ist und dann war für mich eigentlich klar, dass das eine... Technologie in einem Zustand ist, wie wir sie nutzen, anfangen müssen und dass sie sich sehr, sehr anders verhalten wird als andere Technologien und ich mache das ja lang genug, ich habe das iPhone kommen sehen, ich habe in den Anfängen des Internets 1992 im Internet arbeiten angefangen aber dass das eine andere Technologie ist, dass die sich anders verhält, dass die disruptiver, schneller, exponentieller wachsen als alles, was wir bisher hatten, das kam dann auch sehr schnell zu dieser Erkenntnis dazu. Und dann war eigentlich der Flash-Moment perfekt, ja.
0: Und dann hast du dir vermutlich überlegt, was bedeutet das für meine IT-Organisation? Also wie, wie ändert sich die Arbeit dadurch? Wie können wir den Kundenservice verbessern? Wie können wir Aufwand sparen? Was ist da deine Einschätzung mittlerweile? Wenn ich ehrlich bin, der der erste Blick
1: war, wie verändert das das Arbeiten in der Covestro insgesamt. Ich bin ja für IT, Digitalisierung und IT und OT Security verantwortlich. Insofern geht der Blick für mich immer vor allem auf das, was wir an ähm, Dingen tun können für die Covestro aus. Und ähm, in kürzester Zeit war klar die ganze Liste, die heute jeder auch äh, schon rezitieren kann, was das alles an Bedeutung haben wird. Ähm, natürlich ist es auch für meinen Bereich eine, eine äh, extreme Herausforderung. Und ähm, eine Idee, wo ich dahin denke, ähm, wenn ich mir so Szenarien vorstelle, dass äh, Kollegen User Funktionalität on Demand, für einzelne Aufgaben bekommen, ohne dass meine Leute noch interagieren müssen, weil die KI dieses Programm mal schnell äh, äh, ändert, um dem User nach seinem Wunsch seine Funktionalität zu geben. Also solche Szenarien haben wir natürlich auf, voll auf dem Radar.
0: Mhm. Also um, um das vielleicht mit einem konkreten Beispiel zu untermauern, aus meiner Erfahrung, ja, wenn man sich jetzt aktuelle Modelle wie GPT-Code Interpreter anschaut, dann ist ja hier das Sprachmodell schon in der Lage, mit Software, also mit Python-Code zu interagieren und on-the-fly Python-Code zu schreiben, der dann zum Beispiel eine Tabelle in der Datenbank analysiert. Und damit kann man ja ganz neue Analytikanwendungen bauen. Also bisher hatten wir im Bereich Business Intelligence immer die Notwendigkeit, wenn ein neuer Filter benötigt wird oder eine neue Fragestellung vorkommt aus dem Geschäft, dass dann Code geschrieben werden muss und die die Applikation geändert werden muss. Und hier ist es jetzt so, ich kann eine Frage formulieren, die KI überlegt sich sozusagen spontan, welcher Code ist nötig, um in den Daten diese Frage zu beantworten, schreibt diesen Code, führt ihn aus und gibt dann das Ergebnis zurück. Also an, an solche ja. Anwendungen denkst du an?
1: Und keine IT zwischendrin mehr nötig. Wird also die Rolle einer IT-Organisation äh, deutlich ändern. Nebenbei bemerkt auch die Rolle der Kollegen, die mit Business-Kollegen zusammen über Digitalisierungspotenziale und und Opportunities nachdenken. Also auch die ähm, im klassischen Wording-Demand-Manager-Rolle äh, wird äh, wird völlig anders zu interpretieren sein oder wegfallen. Ja. Ähm, und die Rolle der IT wird sich äh, sicher weiterentwickeln, ähm, wird nicht wegfallen, aber weiterentwickeln hin zu dem, dem enablement äh, mhm. Und, und eigentlich nicht mehr selber hier programmieren, testen, sonst was. Also das wird sehr spannend. Das Beispiel, das du genannt hast, ist schon sehr gut. Das ist schon in die Richtung. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass das da noch, und es ist ja exponentielle Entwicklung in, in, in der ähm, künstlichen Intelligenz und absehbar wird das nicht aufhören, dann äh, müssen wir uns alle mal darauf einstellen, dass äh, in kürzester Zeit, hier wesentlich mehr möglich ist. Interessant wird es dann, wenn es auf ähm, temporäre Funktionalität, die auch Prozesse betrifft, äh, abzielt. Das werden spannende Dinge, da freue ich mich schon drauf, ganz ehrlich.
0: Ja, das wird die Softwareindustrie grundlegend verändern, denke Absolut. ich. Also heute, wenn ich einen Kundenauftrag bekomme, dann muss ich mich durch irgendwelche Masken von einem Warenwirtschaftssystem klicken und diesen Auftrag äh, eingeben. Und in Zukunft, dann sage ich der KI einfach nur, Kunde Müller möchte wieder das Gleiche wie letztes Jahr, aber doppelt so viel davon und dann wird der Auftrag automatisch angelegt.
1: Das ist ein Schritt. Dann würde aber wahrscheinlich immer noch ein Kollege das kontrollieren. Wieso sollten wir, wenn wir dem Algorithmus vertrauen, nicht auch noch Autonomie diesem Algorithmus geben? Da kann man also diese Modelle auch weiterdenken. Das ist etwas, wo ich auch in den vielen Diskussionen und, und, und klar, jeder in, in, in meiner Rolle ist da gerade intensiv dabei sich dauernd weiter zu informieren, weil sich ja sehr viel tut. In den Diskussionen sehe ich jetzt noch die die Konsequenzen des Schrittes einem Algorithmus Autonomie zu geben, die sehe ich noch nicht so weit an diskutiert. aber der Kunde Müller könnte ja auch selber bei uns vorstellig werden. Natürlich auch nur über den, äh, die Sprachinteraktion, die wir Kunde Müller geben. Genau. Und dann muss überhaupt niemand mehr aktiv werden.
0: Ja, genau. Und äh, du sprichst ja auch viel mit äh, Softwarefirmen. Ja. Sieht man das da auch so? Also sind die in diesem Modus jetzt zu sagen, wir müssen eigentlich unsere komplette Software umstellen, wir brauchen viel weniger User-Interfaces, es muss viel mehr über Sprache gehen, die Funktionalität muss viel flexibler werden. Denkt man da so?
1: Ich sehe diese Tendenz. Ich sehe das noch nicht völlig ausgereizt, also die, die einen sind da etwas progressiver, die anderen weniger. Ähm, ganz aktuell, wenn immer ich äh, Softwarefirmen frage, wann wir denn über Sprache mit deren Funktionalität interagieren können, ist das noch verhalten? Also wir sind da heute, jetzt aktuell äh, immer noch eher im Prompten und mhm. Tippen mhm. als in der Sprachinteraktion, aber ich glaube, das geht ganz schnell weg. Die, die grundlegenderen strategischeren Überlegungen ähm, sind sicher äh, sehr disruptiv alle.
0: Ja, absolut.
1: Auch da freue ich mich schon drauf, weil wir kaufen weiterhin Software ein und wir werden weiterhin Funktionalität beziehen. Das war wir von Lieferanten, aber demnächst Erwarten zu haben, wird sich natürlich auch drastisch ändern. Insofern mhm. äh, kann ich nur jedem ähm, Entwicklerunternehmen und jedem Softwareanbieter empfehlen, intensiv mit äh, Kollegen von mir, äh, Leuten in meiner Rolle zu sprechen, weil wir wir sind da jetzt natürlich auch auf einem sehr progressiven Pfad unterwegs, äh, um das, was unsere internen Mitarbeiter von uns erwarten demnächst zu haben, mhm. auch realisieren zu können. Da wird sich extrem viel tun in der ganzen Lieferkette.
0: Ja. Du sprichst natürlich auch viel mit deinen Kollegen hier in Corvestro, insbesondere in der IT und ich denke, dass da auch viele Fragen äh, zu dir kommen Ähm. Wie entwickeln sich Rollen weiter? Wie kann ich mich vorbereiten? Was würdest du Menschen, die in der IT zurzeit arbeiten, raten, wie sie mit dem Thema künstliche Intelligenz umgehen sollen? Wie können sie sich vorbereiten auf die Änderungen? Oder noch besser, wie können sie die Änderungen gestalten, die da kommen?
1: Also mein erster Rat an, an die Kollegen in meinem Team, wenn ich mit ihnen spreche, ist äh, No Panic. Hat noch nie äh, geholfen, äh, wenn man da in, in, in eine Schockstarre oder Panik gerät. Ähm, weil na klar, ähm, jeder Kollege hört, sieht, ähm, recherchiert selber und stellt fest, dass äh, der Job mal mindestens nicht unverändert äh, bleiben könnte. Ähm, das ist also der erste Rat, no panic. Der zweite Rat, den ich meinen Kollegen gebe, ist einfach ähm, begeistert an die Sache ranzugehen. Wir haben noch in jeder technologischen Entwicklung, haben wir nur zum Ende einer technologischen Entwicklung zurückblickend, haben wir immer nur Gutes gesehen. Es hat immer mehr Freiräume geschaffen, es hat immer mehr Effizienzen geschaffen. Diese Effizienzen wurden immer auf die nächsten großen, tollen Themen gesetzt. Jede Technologieentwicklung, jeder Technologieschub hat unterm Strich, nicht in diese chaotischen Situationen, die jedes Mal prognostiziert wurden, geführt, sondern hat zu deutlich mehr, deutlich interessantere Arbeit geführt. Und insofern ist äh, dann no panic und interessiert rangehen. Eine positive Change-Welle draus zu machen, ist eigentlich das, was ich jedem rate.
0: Ist es schon abzusehen, was so die... Fähigkeiten, Kenntnissen, Kompetenzen sein werden, die wir in Zukunft brauchen. Also ich glaube, so Themen wie Prompt Engineering ist momentan viel diskutiert, aber es scheint mir, als wäre das eher so ein vorübergehendes Thema, weil vermutlich die KI auch so schnell besser werden wird, dass sie auch mit etwas unklareren Prompts besser zurechtkommt und vielleicht nicht mehr ganz so viel ja, Feintuning braucht wie heute. Also es, ich denke, es wird da so Wellen geben, dass man am Anfang bestimmte Dinge kennen muss, die dann am Ende wieder überflüssig sind. Hast du irgendeine Vorstellung, was mittelfristig oder langfristig eigentlich die Treiber sein werden für erfolgreiche Experten in der IT- oder in der Softwarebranche?
1: Ja, muss ich ein bisschen nachdenken. Lass mich mal mit Folgen anfangen. Ein ja. ähm, bisschen catchy. Mhm. Heute, du hattest über Prompt Engineering gesprochen, stimme ich dir zu, heute ist Prompt Engineering ähm, extrem wichtig. Also heute ist es noch, ich bin zu dumm für die KI, weil ich einen nicht so guten Prompt eingebe, kriege ich auch nicht so gutes äh, Ergebnis zurück. Das lernen viele gerade, das lernen auch äh, Kollegen im Business, nicht nur in der IT. Demnächst wird es aber so sein, dass äh, wenn es nicht gut funktioniert, die KI zu dumm ist für mich. Das ist dann genau die Umkehrung, dass die AI eben sich weiterentwickelt hat und wenn sie gute AI ist, versteht die nicht so, wie ich bin ja. und tut auch das, was ich brauche. Den den Dreh werden wir sicher demnächst sehen. Ja, Das kommt dann mit der Sprache zusammen und da habe ich jetzt überhaupt keine Sorge, dass das äh, jahrelang braucht, bis, äh, bis wir dann ähm, eine wirklich gute, einfache, immer zu guten Ergebnissen führende Interaktionen mit guter künstlicher Intelligenz haben. Das Prompt Engineering wie heute als Skill Requirement wird also nicht auf Dauer erforderlich sein.
0: Mhm.
1: Schwieriger wird es dann, vorherzusagen, welche Skills wir denn brauchen. Ich würde mal sagen, dass die ganzen Algorithmen programmieren, trainieren, das wird auf lange Zeit noch nicht weggehen nicht, weil eine künstliche Intelligenz nicht mehr und mehr sich selber auch weiterentwickeln können wird, sondern weil ich eher sehe, dass wir da hohen Respekt davor haben sollten, einer künstlichen Intelligenz Autonomie zu geben in ihrer eigenen Weiterentwicklung. Ich glaube, da wird, wird auch Regulatorik einfach den, den Weg ebnen für weiterhin hier als Mensch zu wissen, was wir tun. Und diese Autonomie kann ich mir nicht vorstellen, dass man so schnell einer künstlichen Intelligenz geben. Der Rest der Prognose ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viel, ähm, auch wenn wir diese exponentielle Entwicklung der, der Funktionalität weiter zugrunde legen, dass da sehr schnell sehr viel Bewegung ist und dass auch Job ähm, Jobdescriptions, Jobbilder dadurch sich sehr schnell sehr viel weiterentwickeln und dauernd wandeln werden, ich würde keine Prognose abgeben wollen für die nächsten fünf Jahre. Ja. Würde ich wirklich ja. nicht abgeben wollen. Oder umgekehrt, könnte ich das und wäre ich solide, dann hätte ich, glaube ich, schon das nächste Unternehmen gegründet.
0: Du hast schon das Thema Autonomie angesprochen und auch so den Pfad der nächsten Jahre. Ein Thema, das da natürlich schnell hochkommt, ist AGI, also Artificial General Intelligence. Die Idee, dass eine künstliche Intelligenz im Prinzip in jeder Hinsicht menschliche Denkfähigkeit nachahmen oder übertreffen könnte. Und äh, da wird natürlich viel diskutiert, äh, Fragen wie, ist solche AGI prinzipiell möglich, wann kommt sie, was sind die Auswirkungen? Ich persönlich versuche da immer sehr konkret zu überlegen, was heißt denn das? Also nehmen wir mal ein Szenario an, so wie letztes Jahr im November relativ überraschend äh, GPT oder, oder ChatGPT äh, in diese Welt gekommen ist. Nehmen wir an, zum Zeitpunkt X veröffentlicht eine Firma wie OpenAI eine Art, sagen wir mal, GPT-X und das ist jetzt eine KI, die im Prinzip all das kann, was ein Mensch im Homeoffice mit seinem Computer machen kann. Ja, also ein, ein Chat-GPT-on-Steroids, das also Videokonferenzen führen kann, das Telefonate, E-Mails und so weiter bearbeiten kann und das aber eben autonom agieren kann und planen kann. Erste Frage, ist sowas prinzipiell möglich? Ist das technisch möglich?
1: Gib dem zwei Jahre und dann sind wir da, würde ich sagen. Das ist unter der Annahme der, der exponentiellen Entwicklung mit der beschleunigten äh, Geschwindigkeit, die wir sehen. Und wenn es dann drei Jahre sind, macht es auch keinen Unterschied. Aber ja, ich glaube, das sind wir nicht weit weg davon.
0: Also es ist möglich und wir sind nicht weit weg. Und nun ist die wichtige Frage, was passiert denn dann? Also nehmen wir an, das wäre ganz konkret da, dieses System. Ja, heute geht die Website online, wo ich da auf einen Knopf drücken kann und für 20 Euro im Monat miete ich mir einen Homeoffice-Worker. Und der kann jetzt all das, was ein Mensch kann. Was passiert dann?
1: Das nehme ich dann sofort und gehe in Rente. Etwas ernster, ja. Ich, ich würde einer solchen Firma dringend raten, bevor sie das öffentlich zugänglich macht, in unkontrollierter Form, so wie das ja bei ChatGPT3 ähm, erfolgt ist, bevor wir das in den Markt bringen und auch mit den Durchdringungsraten, die wir bei sowas ja nachweislich erreichen, Hunderte von Millionen in wenigen Wochen, da sollten wir sehr gut drüber nachdenken, ob wir das in dieser Form, wie in ChatGPT jetzt gelauncht wurde, ob wir das in dieser Form launchen würden oder ob wir das in anderen kontrollierteren Mechanismen zur Verfügung stellen. Ich bin überzeugt, es wird kommen. Ich bin überzeugt, es wird genutzt werden. Ich hoffe, dass es verantwortungsbewusst gelauncht und genutzt wird. Ähm, unter den Voraussetzungen freue ich mich drauf. Interessante Szenarien, die haben wir alle schon diskutiert, ja, wenn dann meine AI mit deiner AI interagiert und wir im Urlaub sitzen, ob das dann die die Economy weiterbringt, also da haben wir schon noch ein paar Dinge zu, zu, zu denken, aber äh, ganz klar ähm, und vielleicht auch ein bisschen allgemeiner formuliert, wir werden mehr Funktionalität bekommen, wir werden mhm. das sehr schnell bekommen, wir werden das auch nicht nur ähm, in dem heutigen Umfang haben, sondern wir werden sehr viel AGI auch demnächst schon haben. Wenn wir als Menschheit es schaffen, das zu unseren Gunsten zu nutzen, wow, wird die Menschheit einen Schub erleben. Das ja. Potenzial, dass da was schief geht, ist aber auch nicht
0: zu negieren. Kannst du dir ein sicheres Szenario vorstellen, wie man sowas launchen würde? Angenommen, du wärst der CEO von der Firma, die diese AGI entwickelt hat. Was würdest du machen?
1: Da muss ich jetzt echt nachdenken, wie man das sicher machen kann. Da denken heutzutage viele Regierungen nach, da denken viele äh, CEOs von den Firmen nach, wie das gehen kann. Ich habe nicht die, die ähm, Masterlösung, aber ähm, ich würde auf alle Fälle in kontrollierten Losgrößen vorgehen, um zu sehen, was passiert. Das ist für mich etwas, das sicher erstmal in einem Laborcharakter-Szenario live gesetzt werden muss. Weiß ich nicht, nimm. 1000 User mit ausgewählten Jobs oder, oder oder Rollen in auch in der Gesellschaft und schau, was passiert ähm, oder andere kontrollierte Szenarien, die man sich sicher überlegen kann. Aber das wäre etwas, das ich nicht einfach nur jedem der Zahl zugänglich machen würde. Wahrscheinlich kostet es auch mehr als die 20 äh, Euro von dir.
0: <lacht> naja, es ist halt skalierbar. Also ja, wenn es die Entwicklung ist sicherlich teuer, aber wenn, wie wir es bei ChatGPT sehen, ja, wenn der Algorithmus einmal trainiert ist, kann es genau. sein, dass die Ausführung relativ billig wird.
1: Und das ist ja die Gefahr, dass äh, der, der Launch-Vorgang einer AGI genau so passieren wird, wie ähm, ChatGPT und andere Dinge jetzt gelauncht werden. Der Hebel ist, möglichst hunderte von Millionen Usern, die zahlen, sehr schnell davon zu überzeugen, dass es das Geld wert ist. Und wenn ich das mit generativer Intelligenz nehme und das noch verknüpfe mit ähm, wirklich umfänglicher Funktionalität dort und Autonomie, dann kommt da schon ein, eine gefährliche Mischung zustande.
0: Zumal auch die wirtschaftlichen und politischen Faktoren ja eher dafür sprechen, das unvorsichtig zu machen. Genau. Ja, weil du hast gerade Regulierung die erwähnt.
1: Incentivierung, die Incentivierung ist Geld, die Incentivierung ist äh, auch für Nutzer ihr eigener Vorteil, seien das ein Unternehmen oder Individuen. Ähm, auch ich in meiner äh, Wettbewerbsfähigkeit, in meinem Job oder auch in meinem Privatleben, ich profitiere von sowas und je besser und je mehr das ist, desto eher werde ich es auch noch umfänglicher nutzen. Also die die ganze Mechanik, die wir in unserer Gesellschaft haben, ist eigentlich für eine schnelle, umfängliche Nutzung zu Profit eines jeden, aber das kann halt dann auch mal schief gehen. Ja. Und da würde ich dann für diese Technologie dringend raten, dass wir das erstmal in kontrollierten Umfeld nutzen anfangen.
0: Ja, und die, du hattest schon die Regulatorik erwähnt. Die Regulatorik tendiert dazu, einige Jahre hinter der technischen Entwicklung hinterherzuhängen. Also wir sehen es äh, gerade im EU-AI-Act, äh, der noch sehr stark von... Use Cases und Nutzungsszenarien ausgeht. Also da, da denkt man auch sehr stark darüber nach, ich reguliere die Technologie des autonomen Fahrens oder ich reguliere die Technologie von irgendeiner medizinischen Diagnostik. Aber ich glaube, dass vieles von dem, was jetzt in die in die Regulatorik geschrieben wird, noch gar nicht von, der, von dem Szenario einer AGI ausgeht, also einer KI, die ich nicht für einen speziellen Use Case einsetze, sondern die einfach die gedanklichen Leistungen eines Menschen nachbildet.
1: Äh, sehe ich genauso. Ähm, und ähm, da wäre auch dringend äh, angeraten, äh, das, was wir hier machen, unser Vorgehen anzupassen an das, was diese Technologie äh, in sich hat, nämlich sehr schnelle Entwicklung, große Flächenwirkung an, in, in fast allen Bereichen. Da müsste dann auch die, die Regulatorik in der Art und Weise, wie sie an die Sache rangeht, ähm, ihr, ihr Vorgehen auch ändern schneller, umfänglicher, da wäre wär, wär dringend angeraten. Es mhm. sagt sich immer einfach, muss man auch sagen, ja. aber äh, das würde sicher der ganzen Situation auch helfen.
0: Du hast vorhin auch angedeutet, dass es eine große Chance für die Menschheit wäre, wenn diese Technologie funktionieren würde und wenn sie verantwortlich eingesetzt würde. Absolut. Was wäre aus deiner Sicht das bestmögliche Szenario, was der Menschheit passieren kann?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir das richtig einsetzen, einen Schub erfahren, den wir nicht absehen können heute. Ich glaube durchaus an das, was viele ja auch in, in vielen Reden auch auch immer schon ähm, beitragen. Ich, ich könnte mir vorstellen, die großen Probleme unserer ähm, aktuellen Situation lösen zu helfen, würde ich darunter subsumieren. Also wie wir den Klimawandel ins Griff, in den Griff kriegen, wie wir, ähm, und da, da bin ich ein großer Fan davon, wie wir eine multiplanetare Spezies werden. Äh, ich glaube, das kann, äh, kann die Menschheit äh, einen tollen Schritt weiterbringen. Mhm. Äh, welcher Schritt es ist, wie der aussieht, was wir draus machen, das ist in unserer Hand. Aber ich freue mich drauf, ich werde es erleben, es geht ja so schnell, die
0: Entwicklung. Auf welchen Planeten möchtest du reisen?
1: Ja, Mars, da fahren ja schon alle hin. Der wird demnächst voll sein. Äh, müssen wir mal weiter gucken.
0: Also Elon Musk wird es möglich machen.
1: Ja, oder auch nicht. Vielleicht kommen die Nächsten schneller zurecht. <lacht> also ich würde mal sagen, das machen wir es allgemeiner. Ich würde mal sagen, das hat auch die, die Competitive Landscape, wird das auch verschieben. Ja, Also die, die ähm, Demokratisierung des, äh, des Fortschritts, mhm kann durchaus noch ganz andere Szenarien bringen für wer, wie schnell, wie erfolgreich ist und wer, wie schnell disruptiert wird. Da können auch noch tolle Szenarien sich entwickeln.
0: Die Frage ist, kann es eigentlich noch soziale Mobilität geben in einer Gesellschaft, in der Computer intelligenter sind als Menschen? Aber auch jetzt
1: wird es schwierig. <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage. Aber
0: wie, wie funktioniert soziale Mobilität heute letztendlich dadurch, dass Leute Ideen haben und ein Unternehmen gründen und dadurch reich werden? Oder? In kleinerem Maßstab, dadurch, dass sie einen bestimmten Studiengang belegen, dadurch Skills erwerben, die ökonomisch wertvoll sind. Dann bekommen sie einen Job, in dem man viel Geld verdient und dadurch erleben sie einen sozialen Aufstieg. In einer Welt, in der Computer intelligenter sind als Menschen, verliert die menschliche Intelligenz ja den ökonomischen Wert.
1: Es wird aber immer noch intelligente Menschen nehmen, die Intelligenz nutzen. Und insofern wird da noch ein Stück weit die diese... Gewichtung bleiben. Ich hoffe, sie wird aber ein Stück weit aufgeweicht.
0: Wenn ich ja aber meinen KI-Berater habe, der dann intelligenter ist als ich, dann hängt es ja eigentlich nur noch davon ab, wer den besseren KI-Berater hat, also wer sich mehr Rechenkapazität oder den besseren Algorithmus leisten kann.
1: Ja, und wenn es ums Wer-kann-sich-was-leisten geht, dann wird es natürlich schon wieder sehr schnell sehr selektiv, auch sozial selektiv. Und das hatte ich eigentlich, ähm, wenn ich mir die Entwicklung so anschaue, habe ich da immer noch Hoffnung, dass das ein bisschen ausgleichender sein wird.
0: Hast du eine Vision, wie das, wie das aussehen könnte, also wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der es eine starke KI, also eine AGI gibt, beziehungsweise ganz viele, es wird sehr viele Instanzen davon geben, wie so ein Gesellschaftssystem funktionieren kann?
1: Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, sollte ich aber mal nachdenken anfangen. Danke für die Stimulation.
0: <lacht> es war auch ehrlich gesagt nicht die Erwartung. Ich glaube nicht, ja. dass es viele Menschen gibt heutzutage, die eine klare Vision davon ja, haben. Es
1: ist ja auch nicht wirklich möglich, die Entwicklung der KI und, und, äh, und auch AGI vor, vorherzusehen. Insofern ist es natürlich sehr diffus, was alles passieren kann und ja. sich da Szenarien zu überlegen ist sicher sehr gut würde und, und da kommt dann wieder bei mir der Naturwissenschaftler durch würde ich viel ich Naturwissenschaftler mhm. viel Zeit darauf verwenden etwas zu prognostizieren das äh, sehr vage ist äh, weil schon die Grundvoraussetzungen nicht klar sind da da gucke ich dann doch lieber auf das was unmittelbar ansteht ja. und äh, und schaue dass ich das wenigstens einigermaßen gestalte beeinflusse verstehe
0: Ja. Ich glaube, das, was du sagst, ist, ist völlig richtig. Wir, wir spekulieren nicht gerne, aus gutem Grund. Wissenschaftler. Wissenschaftler Fakten, nicht. Genau. Niemand spekuliert gerne. Man kann immer nur falsch liegen damit. Und Politiker spekulieren nicht gerne, Wirtschaftsführer, ähm, Wissenschaftler, niemand spekuliert gerne. Und gleichzeitig haben wir hier aber eine Änderung vor uns, die sehr, sehr schnell passieren wird. Also du hast jetzt von zwei Jahren gesprochen. Lass es zehn Jahre sein. Verglichen damit, wie schnell sich ein Gesellschaftssystem ändern kann, ist das nichts.
1: Genau, die Zeitachse Und, ist völlig verständlich.
0: Und wie können wir uns darauf vorbereiten, wenn wir nicht darüber spekulieren und zumindest verschiedene Szenarien durchdenken? Und ähm, ich glaube, dass das heute noch nicht wirklich passiert. Also wenn ich in, äh, wenn ich mir Zeitungsartikel äh, durchlese, wenn ich mir Talkshows anhöre, ich sehe wenig Spekulation, die in die Richtung geht, wirklich mal über diese fundamentalen Änderungen nachzudenken und sich zu überlegen, wie, wie managen wir eigentlich diesen Prozess. Ich stimme ich
1: dir zu. Die Breite, die so eine Diskussion bräuchte, haben wir heute noch nicht. Ja. Liegt aber wahrscheinlich in der Natur der Sache, weil es einfach schwierig ist, drei realistische Szenarien sich zu überlegen, um die dann zu diskutieren. Das ist, ja. ist einfach zu diffus. Ja. Und ich würde wirklich nicht mehr als drei bis fünf Jahre vorausschauen wollen oder müssen, weil einfach die Voraussetzungen, die dann bestehen werden, auch noch recht Vage sind, Absolut. Vorhergesagt ja. werden können oder oder nicht gut vorhergesagt ja. werden
0: können. Und Ich glaube, vor dem Hintergrund genau dieser Diskussion versteht man vielleicht auch diese offenen Briefe, die dieses Jahr geschrieben wurden, von diversen Experten ein bisschen besser. Und zwar, es gab ja diese Aufrufe zum Beispiel vom Future of Life Institute in den USA, wo man gesagt hat, mit der KI-Forschung sollte man mal eine Pause machen. Und das alles langsamer angehen. Und ich glaube, wenn man sich diese fundamentalen Änderungen überlegt und die, die wahnsinnig geringe Zeitachse, über die wir reden, machen diese Briefe plötzlich viel mehr Sinn. Weil die, die, diese Aufrufe waren nicht sehr konkret, die waren etwas vage. Und meine Vermutung ist, dass also nicht jeder sich sozusagen diesen Kontext ausgemalt hat, der da drum herum steht. Und dadurch waren diese Aufrufe vielleicht auch nicht so effektiv, wie sie hätten sein können. Was ist deine Meinung dazu? Würdest du das unterstützen, dass man sagt, wir müssen KI-Forschung jetzt doch ein bisschen... Äh, langsamer machen, das ein bisschen mehr hinauszögern. Ist das überhaupt realistisch? Ich, ich
1: habe sehr viel Interesse und Spaß daran, dass eine Entwicklung sehr schnell geht. Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir mit äh, dem ähm, Durchdenken der Konsequenzen und der gesellschaftlichen Diskussion schneller würden, wissend, dass das nicht so ganz
0: einfach ist? Ja? Und genau das äh, ist das Ziel von diesem Podcast. Äh, das hätte man nicht schöner äh, zusammenfassen können.
1: Ähm, und unterm Strich. Würde ich uns allen aber raten, einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Möglichkeiten zu, wie soll ich sagen, im, immer ganz vorne mit in unseren Überlegungen äh, zu haben und auch äh, zum Gegenstand unseres Handelns zu machen.
0: Denn letztendlich, KI könnte das Beste, aber auch das Schlechteste sein, was der Menschheit äh, passieren kann. Ja. Und äh, wir sollten alle daran arbeiten, dass es das Beste wird.
1: Genau. Ich bin aber jetzt nicht so ein Doomsday-Szenario-Anhänger. Ähm, man sollte aber das, was schiefgehen kann, äh, sollte man durchaus zum Teil des Denkens und Handelns machen. Mhm. Sonst geht es dann doch noch schief.
0: Welche sind aus deiner Sicht die konkreten Szenarien, wie es schiefgehen könnte?
1: Also für, für mich liegt die größte Gefahr in generativer Intelligenz, künstlicher Intelligenz, der ich Autonomie gebe. Das ist, glaube ich, das, wo nach bestem Wissen und Gewissen heute diese Kombination, wenn sich selbst entwickeln könnende künstliche Intelligenz, wenn diese Autonomie bekommt, das ist sicher ein gefährlicher Mix.
0: Hast du eine Intuition, was da ganz konkret passieren könnte?
1: Da, da gibt es schon so viele Ideen, die würde ich jetzt nicht gerne alle wiederholen. Aber ähm, das ist einfach etwas, wo sich dann so viele Lösungsräume auftun, viele davon nicht gut, mhm. dass ich das als einen gefährlichen Mix erachte.
0: Zum Abschluss noch mal eine Frage. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was die künstliche Intelligenz aus deiner Sicht für die Mitarbeitenden in der IT bedeutet. Vielleicht können wir das Thema zum Abschluss noch mal etwas verallgemeinern. Was ist in dem Thema für jeden drin? Was sagst du? Deinen Freunden, deiner Familie, wie können sie diese, diesen Weg gestalten und was sind die Chancen, die sich für jeden Einzelnen bieten?
1: Also ich sehe wirklich für jeden von uns im Berufsleben, aber auch im Privatleben, sehe ich einfach tolle weitere Möglichkeiten auf uns zukommen. Insofern in meinen Gesprächen mit meinem Umfeld ist natürlich immer noch ein bisschen die, die Bewusstseinsschärfung für das, was kommt. Nicht jeder hat schon wirklich verstanden in, in voller Konsequenz, was kommt. Also ich, ich spreche viel mit, mit meinem Umfeld darüber, was da möglich ist. Wenn das dann ähm, mal besprochen und verstanden ist, dann spreche ich viel darüber, was da an Möglichkeiten sind, an, an, an tollen Möglichkeiten für uns alle. Und das ist wirklich das, was ich eigentlich nur jedem mitgeben kann. Schaut euch das an, lernt es, exploriert es, nutzt es im Privatleben, im Berufsleben und macht für euch echt das Beste draus. Funktioniert bei mir, soweit ich es schon anwende. Ich habe Spaß dran, ich freue mich auf das Nächste, was kommt. Äh, Im Privatleben wie im Berufsleben, in allen Facetten. Also ich freue mich wirklich auf die weitere Entwicklung in diesem Umfeld.
0: Und in diesem Sinne, Walter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war eine große Freude, mit dir heute über KI und die Zukunft zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Dies war mein Gespräch mit Dr. Walter Grüner. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von dem britischen Mathematiker Irving John Good: Die erste ultraintelligente Maschine ist die letzte Erfindung, die von Menschen je gemacht werden muss, unter der Annahme, dass sie gutmütig genug ist, uns zu sagen, wie wir sie unter Kontrolle behalten können. Es ist verwunderlich, dass dieser Punkt so selten außerhalb der Science-Fiction vorgebracht wird. Es ist manchmal lohnend, Science-Fiction ernst zu nehmen. Geschrieben im Jahr 1965.